0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Willkommen zum Corona-News-Podcast Folge 61 mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Diese Woche spreche ich mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar in München. Allerdings sprechen wir nicht über die ganz aktuellen Corona-Fragen der Woche, sondern wir sprechen diese Woche über die Zukunft und die Frage, wie sind wir eigentlich gewappnet, wenn ein anderer, ein neuer Erreger kommt? Sind wir vorbereitet? Haben wir aus der Pandemie gelernt? Schön, dass Sie auch heute dabei sind, Herr Dr. Spinner. Ich grüße Sie.
0: Hallo Frau Toczynski. ich grüße Sie und vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Spinner, es ist klar, das Oktoberfest findet statt in diesem Jahr und wir wissen aus dem vorangegangenen Podcast, dass sie das zufrieden macht. Was das für die Pandemie bedeutet, das lässt sich noch gar nicht absehen, aber wir wollen ja heute auch in die etwas fernere Zukunft schauen. Wir machen mal folgendes Szenario auf. Wir sind im Jahr 2025, es ist Frühsommer, Anfang Juni, es sind noch gut drei Monate bis zur Wiesen. und irgendwo in Asien gibt es einen neuen Erreger, und alle wissen, der wird auch nach Europa kommen. Wo, Herr Spinner, werden wir diesen Erreger als erstes treffen?
0: Sehr wahrscheinlich wird auch die nächste Pandemie ein Atemwegserreger sein. Und zwar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, aus der Gruppe der Influenza oder Coronaviren, wie dies jetzt bei Covid-19, aber auch SARS-CoV-1, MERS und der letzten Influenza-Pandemie der spanischen Grippe der Fall war. Entscheidend verändert im Vergleich zu früheren Pandemien hat sich das Reiseverhalten der Menschen. Flugreisen sind heute möglich. Das heißt, auch in einem Tag über die halbe Erdhalbkugel zu fliegen, geht sehr niederschwellig. Und damit werden diese Atemwegserreger im Gepäck der Reisenden ganz unbemerkt übertragen. So wie es bei Covid-19 jetzt der Fall war, verbreitet sich der Erreger mit den Reisenden über die Erdhalbkugel nach Europa, Nordamerika und in andere viel besiedelte Gebiete. Und auch entwickelte Gebiete, weil vor allem das Reisen der Menschen das Hauptrisiko darstellt.
1: Und das heißt, werden wir beispielsweise mit Frühwarnsystemen weiterkommen? Also es gibt ja inzwischen Studien und Untersuchungen, die zeigen, im Abwasser zum Beispiel sehen wir einen Erreger deutlich früher, bevor sozusagen die ersten Krankheitsfälle auftreten. Glauben Sie, dass sowas funktionieren wird bis dahin und dass wir auf diese Weise den Erreger rechtzeitig sehen?
0: Die moderne Medizin hat sich ja dramatisch entwickelt. Nachdem es die ersten Berichte über Covid-19 Ende des Jahres 2019 gab, gelang in nur wenigen Tagen eine Identifikation des Erregers, die Aufschlüsselung des Erbguts, also die vollständige Sequenzierung und die Sichtbarmachung unter dem Elektronenmikroskop. Selbst bei anderen Pandemien, wie beispielsweise HIV, einer ausschließlich durch Blut übertragbaren Erkrankung, hat es Monate gedauert, um den Erreger zu identifizieren, sogar Jahre zu beschreiben und als Ursache des erworbenen Immunschwäche-Syndroms dann wirklich klar zu benennen. Hier wurden also riesige Fortschritte gemacht. Das Problem bei Frühwarnsystemen bleibt aber dennoch, dass sie gezielt auf Erreger ausgerichtet werden müssen. Also wenn wir heute zum Beispiel SARS-CoV-2 im Abwasser messen und das Erbgut von SARS-CoV-2 auf neue Mutationen untersuchen, also vor allem nach neuen Varianten suchen, dann gelingt dies zwar vor allem für den Erreger von Covid, aber nicht für andere Erreger, denn diese Frühwarnsysteme sind erregerspezifisch und zumindest heute gibt es keine geeigneten Technologien, die generell nach Erregern zum Beispiel im Abwasser suchen. Man darf auch nicht vergessen, hierfür werden ganz erhebliche Ressourcen benötigt. Man muss ja das Abwasser regelmäßig beproben, untersuchen und Gerade im Abwasser ist das alleinige Vorkommen von neuen und vielen Erregern nicht unbedingt ein Beweis dafür, dass diese auch eine krankmachende Eigenschaft im Menschen mitbringen.
1: Das heißt, wir müssten also eben wissen, wonach wir suchen. Jetzt gehen wir mal tatsächlich von dem schlimmen Fall aus, das Virus was da kommt, das ist so gefährlich wie Delta und so ansteckend wie Omikron. Das wäre dann tatsächlich im Lauterbachschen Sinne ein tatsächliches Killervirus. Mitte Juni hätten wir die ersten Fälle in Deutschland. Wann hätten Sie die ersten Fälle in Ihrer Klinik?
0: Tja, das hängt im Wesentlichen von der Inkubations- und sogenannten Latenzzeit ab. Also wenn es sich um Influenza und Coronaviren handelt, dann dürfte die so etwa bei einigen Tagen bis etwa einer Woche liegen. Also sehr schnell. Auch bei Covid-19 war es ja so. Die ersten Fälle, die sich in Deutschland verbreitet hatten, wurden glücklicherweise sehr früh erkannt. Aber bereits eine Indexperson hatte eine dreistellige Anzahl an Kontaktpersonen, eine zweistellige Anzahl von direkt aus dieser Infektionskette resultierenden Infektionen, also direkt assoziierte Infektionen ersten Grades. Und damit kann man sich auch leicht das sogenannte exponentielle Wachstum vor Augen führen. Das heißt, der Erreger verbreitet sich abhängig von seiner Möglichkeit, sich zu verbreiten, also der Übertragungswahrscheinlichkeit, schnell. Und wenn er ausreichend krank machend ist, wie dies bei Delta noch der Fall war, dann würden wir wahrscheinlich schon nach ein bis zwei Wochen die ersten Fälle in der Klinik sehen.
1: Wann würden denn bei Ihnen die ersten tatsächlichen Pandemiepläne greifen? Also sprich, dass Sie wirklich Patienten dann auch isolieren von Anfang an? Oder müssten dafür, ja, ich überspitze jetzt mal, tatsächlich auch Menschen sterben? Also wenn Sie wirklich merken, das es hier ein tödlicher Erreger, mit dem, dem wir es zu tun haben.
0: Hygiene ist am Ende immer eine Risikonutzenabwägung, denn zur Vermeidung von Infektionserregern in der Übertragung muss entweder äh, eine Barrieremaßnahme die Wahrscheinlichkeit der Übertragung reduzieren, wie das zum Beispiel bei blutübertragbaren bei Erkrankungen der Fall ist. Durch das Tragen von Handschuhen wird direkter blut blutkontakt verhindert, damit wird die Erregerübertragung verhindert. Bei Atemwegserregern muss die Luft gefiltert werden, deswegen tragen wir also entsprechend Masken. Auch wenn wir in den letzten zwei Jahren jetzt so daran gewohnt sind, bin ich mir sehr sicher, dass wir in Zukunft in der Öffentlichkeit keine regelhaften Masken mehr tragen werden. Und das heißt, natürlich müssten wir hier die Maßnahmen wieder entsprechend anpassen. Es ist dann auch eine Risiko-Nutzen- und Verhältnisabwägung. Denn vielleicht erinnern Sie sich, im Kontext der Covid-Pandemie wurde ja sehr deutlich, zunächst kommunizierte gar die Weltgesundheitsorganisation, Masken böten keinen Schutz. Tatsächlich. Ist, und das wissen wir heute alle, dies so nicht zutreffend. Natürlich bieten Masken einen ganz wesentlichen Schutz vor der Übertragung von Atemwegserregern, aber eben auch keinen hundertprozentigen. Es kommt also darauf an, wie leicht überträgt sich der Erreger. Reichen Masken ausreichend oder wir es sogar soziale Kontaktreduktion? Das gilt dann auch für uns in den Kliniken, die im Grunde nichts anderes sind als äh, Bereiche, die Menschen mit besonderen Gesundheitsrisiken versorgen. Bei Covid war es so, dass wir bereits in Kenntnis der ersten Fälle in China im Januar 2020 begonnen hatten, unsere Pandemiepläne entsprechend anzupassen, denn Pandemiepläne müssen immer auf den jeweiligen Erreger adaptiert werden. Wir hatten eine entsprechende Gefahrenbeurteilung durchgeführt, eine direkte Maßnahmenbewertung, also quasi ein Plan, was soll jetzt passieren. Und als wir dann in Deutschland eine zunehmende Fälle auch registriert hatten im März, waren wir eines der ersten Krankenhäuser in Deutschland, was ein sogenanntes Universal Masking, also eine mund nasen für alle Mitarbeitenden, und alle Menschen am Klinikum eingeführt hatten, weil wir wussten, dass dies zu Beginn der Pandemie die einzig und wirksamste Maßnahme ist, um die Übertragung zu reduzieren.
1: Bei der Corona-Pandemie haben wir ja relativ viel Zeit am Anfang im Jahr 2020 damit zugebracht, zu denken, das wird uns hier nicht so schlimm treffen. Das ist in Asien alles schon recht hoch hergegangen, aber wir waren hier immer noch relativ ruhig und ja fast sorglos. Glauben Sie, dass bei einem neuen Erreger man sehr viel genauer noch gucken würde, was passiert da eigentlich auf einmal? anderen Kontinent?
0: Anders als ein sogenannter Massenanfall von Verletzten, also ein Bus, der verunglückt, bei dem dann klar ist, es gibt zu einem klaren Zeitpunkt eine Vielzahl an Verletzten, die versorgt werden müssen, sind Pandemien und Infektionswellen stets ein langsam anschwellendes Geschehen. Auch bei Influenzawellen gibt es weniger und ausgeprägtere Wellen in den Jahren. Es ist fast nicht vorhersehbar, wie viele Menschen in Kliniken dann tatsächlich behandelt werden müssen, ob eine Influenzawelle schwerer oder weniger schwer wird, welche Altersgruppen besonders betroffen sind. Aber all diese Faktoren spielen im Grunde ja eine Rolle für die Versorgungsplanung. Und wenn wir jetzt über die nächste Pandemie sprechen, wo wir den Erreger noch nicht kennen, aber wissen, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es wieder eine Atemwegsinfektion sein, dann wissen wir an dieser Stelle natürlich auch, dass die Erde sehr unterschiedlich betroffen sein wird. Während es gerade auch bei Covid-19 ein schönes Beispiel zunächst fälle, vor allem in Wuhan, also in einer regionalen Häufung gab und die chinesische Provinzregierung gar ein neues Krankenhaus mit 1000 Betten errichten ließ, verbreitete sich der Reger dann durch Änderung des sozialen Kontaktverhaltens in die Welt, weil das bereits geschehen war, während in China durch den Lockdown in der Wuhan-Provinz dann zunächst eine Reduktion des Infektionsgeschehenses erreicht wurde. Und auch bei uns war es ja so, nachdem wir die ersten Fälle sahen und über Inzidenzen um sieben pro 100.000 noch schockiert waren, die Intensivstationen in einzelnen Bereichen schon voll waren, wir in den Lockdown gingen, sprechen wir heute bei 600 der Inzidenzen, nicht mehr über Lockdown, weil die Immunkompetenz sich geändert hat. Also all diese Faktoren, Wirtsfaktoren, wie gut ist der Immunschutz des Einzelnen, wie gut ist die Gesamtgesellschaft auf diesen Erreger vorbereitet, wie ist die Erregereigenschaft bezüglich krankmachender Eigenschaften. Sie spielen zusammen, um eine Gefahrenbewertung herbeiführen zu können und ja, unser Ziel in der Gesellschaft sollte ja immer sein, dass wir dann eine adäquate und angepasste Reaktion auf die Bedrohung finden. Die ist für unterschiedliche Infektionserreger auch anders. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, 40 Jahre HIV und Covid war letztes Jahr die Kongressüberschrift einer nationalen Tagung, den Beide Erkrankungen vor 40 Jahren einst HIV, jetzt gefolgt von Covid-19 sind pandemische Erreger, unterscheiden sich aber ganz erheblich. Vor HIV können sie sich im Wesentlichen durch Schutz vor Blut- und Sexualkontakte ausreichend schützen. Bei covid benötigen sie eine Maske und Social Distancing oder heute entsprechende Impfstoffe, um die Erkrankung zu vermeiden. Also Sie sehen ganz unterschiedliche Schutztechniken, die zur Anwendung kommen können.
1: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es ist eben ein zumindest Corona-ähnlicher Erreger, ein Atemwegserreger, auf den wir aber eben bisher nicht vorbereitet sind, zum Beispiel mit einer Impfung oder mit therapeutischen Mitteln. Das heißt, wir brauchen die Schutzausrüstung. Sie haben das ja schon angedeutet. Das war ein Problem in der aktuellen Pandemie. Wie wird es sein beim nächsten Erreger. Wie schnell werden Sie in Ihrem Krankenhaus ausgestattet sein? Was glauben Sie, Herr Spinner? Wird es ordentlich bevorratet? Was ist da Ihre Prognose?
0: Auch hier geht es wieder um Verhältnismäßigkeit, denn vor der Pandemie waren wir darauf eingerichtet, einen durchschnittlichen Maskenverbrauch für etwa vier bis zwölf Wochen an unsere Einrichtung zu bevorraten. Das betraf dann auch Schutzkittel und Schutzhandschuhe. Jetzt werden dann plötzlich über Nacht nicht mehr nur für wenige Mitarbeiter Masken, zum Beispiel im Operationssaal oder auf den Infektionsstationen, sondern für fast 7000 Mitarbeiter in unserem Haus benötigt. Das heißt, der Verbrauch steigt exorbitant an und das war ja auch in der Covid-Pandemie zunächst kein Problem, als das Infektionsgeschehen lokal bevorratet war. Dann aber kam ein Effekt, den wir alle als Privathaushalte äh, auch vom Toilettenpapier kennen. Es wurde nicht nur überall mit steigender Nachfrage gekauft, sondern gleichzeitig bevorratet. Das heißt, die weltweite Produktionskapazität konnte die Nachfrage nicht mehr bedienen. Und so kam es zunächst zu einem vollständigen Abriss der Lieferketten, bevor dann entsprechend Produktion und Bereitstellung angepasst wurden. Und das wird beim nächsten Mal auch so sein, außer die Gesellschaft investiert ausreichende Mittel in die Bevorratung. Allerdings muss man sagen, die Bevorratung alleine löst das Problem nicht, denn sowohl Schutzkittel als auch Schutzmasken sind nicht unendlich lange haltbar. Das heißt, man braucht dann ein Konzept, wie diese immer wieder ausgetauscht werden können. Hier also alleine mit staatlichen Lagern zu arbeiten reicht wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ließen sich sinnvolle Kollaborationen auch mit der Industrie finden, um auf der einen Seite eine höhere Bevorratung bei gleichzeitigem sichergestelltem Austauschprozess zu gewährleisten, denn wir wollen am Ende ja nicht nur bevorratete, sondern auch funktionierende Schutzausrüstung.
1: Aber sehen Sie, dass so etwas jetzt schon passiert oder ist das sozusagen eher ein Appell aus Ihrer Sicht auch an die Politik, das jetzt auch wirklich zu tun?
0: Also es gibt ja im Moment mehrere Gremien, die die Bundesregierung auch in der Analyse der Pandemie unterstützen. Und äh, unter anderem wird bis Sommer diesen Jahres ein Gutachten erwartet, was sich insbesondere mit der Aufarbeitung der Pandemie beschäftigt. Ich würde erwarten, dass dort dieses Thema adressiert wird. Implizit haben natürlich heute viele Arbeitgeber, Krankenhäuser, und die öffentliche Hand längst Schutzausrüstung bevorratet. Das hatte übrigens der Staat auch zu Beginn getan. Wir erinnern sich, als Bayern, aber auch Deutschland plötzlich in großem Stil Masken auf dem Weltmarkt kaufen, hier, äh, kauften, hier kam uns vielleicht noch zu Pass, dass wir als Deutschland eines der ersten von der Pandemie betroffenen Ländern nebst Italien waren, denn wir hatten im Januar 2020 längst die ersten Fälle waren also gezwungen zu handeln, während andere Länder noch auf dem Stand waren, auf dem wir wenige Wochen zuvor auch waren, das Geschehen ist spielt sich bei uns gar nicht ab.
1: Gucken wir noch mal rein ins Krankenhaus und in die konkrete Situation. Auch im Krankenhaus müssten ja Reservekapazitäten vorgehalten werden. Das war immer wieder Thema auch in der Pandemie. Das Fallpauschal System ist darauf nicht wirklich ausgerichtet. Das setzt ja darauf, dass Sie Versorgungsmaßnahmen vergütet bekommen, eben äh, fallzentriert. So, wie müsste denn das organisiert werden, damit Sie sagen, wir können vernünftig ja, Reservekapazitäten aufbauen, die wir dann im Notfall abrufen können?
0: Aus meiner Sicht hat die Pandemie vor allem gezeigt, dass wir eines der teuersten, aber auch sehr ineffektiven Gesundheitssysteme bereitstellen. Verschiedene Vor- und Nachteile unserer deutlich sektorgetriebenen Versorgung, sprich der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, der Krankenhäuser und der sehr starken Trennung zwischen diesen beiden Systemen waren zwar auf der einen Seite von Vorteil, denn so stehen sehr viele Ressourcen zur Diagnostik und Therapie zur Verfügung. Auf der anderen Seite gibt es gerade hier viele Reibungsverluste. Zugleich sorgte die Einführung des DRG-Systems für eine zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitswesens zu vor allem mehr Wettbewerb und sollte darüber vor allem eine Effizienzsteigerung erreichen, während dies für spezialisierte Versorger, die also ganz definierte Eingriffe, also zum Teil auch sehr hoch elektive Eingriffe anbieten, noch leichter gelingt, ist dies gerade für große Kliniken wie wir als Universitätsklinik sind, sehr viel herausfordernder, denn wir müssen und wollen auch hochkomplexen Patientinnen und Patienten eine Versorgung anbieten, auch wenn sie ökonomisch nicht interessant ist. Denn die Universitätskliniken sind nun mal die spezialisiertesten Versorger in Deutschland mit den spezialisiertesten und innovativsten Methoden, die zur Verfügung stehen. Zugleich bedroht uns aber etwas, was alle Krankenhäuser in Deutschland derzeit bedroht. Es gibt sehr viel weniger Pflegekräfte, als wir benötigen würden. So ja, können viele Kliniken jedes dritte bis vierte gar nicht mehr betreiben, weil keine Pflegekräfte zur Verfügung stehen. Das hat sich in der Pandemie nicht geändert. Daran hat auch der Applaus vom Balkon nichts geändert. Ich glaube, es ist auch zu einfach, nur über Geld zu sprechen. Es braucht eine grundlegende Änderung der Rahmenbedingungen. Hier wünsche ich mir sehr, dass der Gesetzgeber nach der Pandemie die Chance ergreift, eine große Reform des Gesundheitswesens wirklich ernsthaft mit allen Beteiligten zu diskutieren und zu echten Mehrwerten im Gesundheitswesen beizutragen. Ich denke, es gibt viele Länder, an denen wir uns orientieren können, die sehr viel effektivere, leistungsstärkere, aber auch für Patienten zuwendungsvollere Gesundheitssysteme etabliert haben.
1: An welche Länder denken Sie da? Sehen Sie da die Skandinavier als Vorbild?
0: Ja, über die skandinavischen Länder hatte ich nachgedacht. Aber selbst südeuropäische Länder sind Teilweise sehr viel patientenorientierter, weil sie mit viel weniger Ressourcen bessere Versorgung anbieten müssen. Also sie müssen effektiver werden. Skandinavische Länder sind aber sicher aus meiner Sicht ein größeres, geeigneteres Vorbild. Nicht orientieren sollten wir uns an den USA, die eine noch stärkere Ökonomisierung im Gesundheitswesen haben. Auch die Gefahren klar aufzeigen, einer Mehrklassenmedizin, der Aufwendung enormer finanzieller Ressourcen zur Erhaltung der uns heute lieb gewordenen Gesundheitsversorgung. Ich glaube, ich würde mir auch nicht anmaßen, hier ein Patentrezept einer Lösung aufzeigen zu können. Aus meiner Sicht wurde aber ganz klar deutlich, dass Krankenhäuser durch die Pandemie jetzt in eine besonders bedrohliche Situation gekommen sind und viele Einrichtungen auch heute ums Überleben kämpfen. Die Situation wird sich jetzt weiter verschärfen. Die Politik muss hier reagieren.
1: Eine andere Baustelle, die die Pandemie zutage gefördert hat und die es auch vorher schon gab, ist die Digitalisierung in der Klinik. Frage an Sie, Herr Spinner. Im Jahr 2025 werden Sie immer noch Infektionen per Fax an die zuständigen Behörden melden?
0: Tja, ich würde mir wünschen, nein. So ganz sicher bin ich mir tatsächlich auch bis dahin nicht. In Deutschland ändert sich im Moment vieles in der Digitalisierung. Aus meiner Sicht ist einer der Grundfehler, die wir heute in der Digitalisierung betreiben, unseren heutigen Zustand digitalisieren zu wollen. Digitalisierung bietet aber vor allem dann zentrale Mehrwerte, wenn die Prozesse dadurch besser und einfacher werden. Das ist fast immer nur mit einer gewissen Zentralisierung und Standardisierung gegeben. Das heißt eben auch, wir müssen uns in Deutschland auf einen Standard festlegen, wie wir Infektionserkrankungen melden. Wir müssen uns auf einen Standard der Kommunikation einigen, auf eine technische Sprache einigen. Viele dieser Rahmenannahmen sind bereits erfolgt. Auch der Gesetzgeber hat hier inzwischen erkannt, er muss nachregulieren. Selbst die Europäische Union geht inzwischen soweit, dass sie nicht nur die Datenmodelle von Kurznachrichtenprogrammen, sondern auch in der Medizin standardisieren will. Das kann auch nur so gelingen, denn am Ende haben wir als Patientinnen und Patienten, aber auch wir als Ärztinnen und Ärzte ein hohes Interesse daran, dass wir die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten verbessern. Das wird in der heutigen Zeit nur mit Digitalisierung gelingen, aber es ist eben kein IT-Projekt, sondern es ist eine digitale Transformation, also echtes Change-Management, was benötigt wird. Und das setzt eben auch die Änderung der Strukturen und Verantwortlichkeiten voraus.
1: Ein Problem in der Pandemie war ja auch die Kontaktnachverfolgung. Zwei Fragen an Sie, die mir dazu wichtig scheinen. Das eine, wie essentiell ist aus Ihrer Sicht die Kontaktnachverfolgung und würde sie eben dann bei einer entsprechenden technischen Aufrüstung auch besser funktionieren?
0: Tatsächlich muss ich sagen, die Kontaktnachverfolgung mit der corona Warn app ist ein technologisch und auch datenschutzrechtlich hoch ausgereiftes Konzept. Durch wirkliche Anonymisierungsmechanismen ist sichergestellt, dass aufgrund definierter Algorithmen eine Benachrichtigung nach SARS-CoV-2-Kontakt erfolgt. Jetzt kann diese Applikation natürlich nicht berücksichtigen, ob dieser Kontakt mit oder ohne Maske stattfand. Das wiederum wäre aber ganz entscheidend noch, um die wirkliche Infektionswahrscheinlichkeit zu bemessen. Man muss sich da immer auch der Limitierung der technischen Systeme im Klaren sein. Heißt natürlich, keine technologische Lösung wird uns am Ende 100 Prozent bringen. Das braucht es aber auch nicht. Ganz im Gegenteil, ich würde an der Stelle dafür werben, auch für 80 Prozent Lösungen einzutreten. Lösungen, die uns tatsächlich Mehrwerte bringen, auch wenn sie nicht immer ganz akkurat sind. Ein ganz zentrales Problem der Digitalisierung in Deutschland und vieler anderer Prozesse ist tatsächlich das Fehlen eines zentralen Identifikationsdienstes. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es eine Stelle gibt, die alle Bürger sozusagen erfasst hat, wie das übrigens viele andere Länder machen, sei es die Sozialversicherungsnummer oder andere gelagerte Systeme. Aber für sinnvolles Arbeiten in der Digitalisierung wird eine digitale Identität benötigt und wir müssen uns in Deutschland darüber Gedanken über einen digitalen Identifikationsdienst machen. Denn Stand heute gibt es keine Datenquelle, keine Behörde, keine Organisation, bei der sie Informationen wirklich abgleichen können. Das heißt, ihre digitale Identität der Krankenversicherungskarte ist eine andere, wie die des Personalausweises oder Ihres Reisepasses oder Ihrer E-Mail-Adresse. Nicht alles davon müsste man zwingend verbinden. Aber wenn wir zum Beispiel eine Frage darüber wollen, ob geimpfte Menschen in Deutschland an Covid erkranken, dann müssten wir zumindest die Informationen verbinden können, ob Geimpfte sich gleichzeitig mit Infektionen feststellen. Das können wir nicht. Deshalb können wir dazu keine brauchbaren großen Studien machen. Warum können das Länder wie Israel oder England England hat im nationalen Gesundheitswesen nur drei große IT-Systeme, auch in Israel oder in den USA ist es so, dass große Gesundheitsversorger eine ausschließliche Versorgung dieser Patientinnen und Patienten erbringen und deshalb sehr genau wissen, wer ist nach Impfung an einer Infektion erkrankt und wer eben nicht. In Deutschland gelingt es viel weniger, weil wir diese Daten nicht miteinander verbinden können. Also ich glaube, Datenschutz ist absolut wichtig, aber wir müssen die Regeln definieren, wie viel Datenschutz wir unbedingt benötigen, welche Möglichkeiten auch der anonymen oder pseudonymisierten Informationsverbindung bestehen würden und dürfen den Datenschutz nicht als Pseudo-Hürde für die Etablierung von Lösungen benutzen.
1: Also das ist eine Riesenaufgabe, die da auf uns zukommt. Herr Spinner, wir haben in unserem kleinen Planspiel oder in unserer kleinen Glaskugel über den Erreger der Zukunft gesprochen, der ansteckend sein könnte, gefährlich sein könnte. Was ist, wenn es beim nächsten Mal tatsächlich auch für Kinder gefährlich wird? Haben Sie sich das schon mal durch den Kopf gehen lassen? Werden wir dann noch mal deutlich schneller reagieren können?
0: Es ist der Wirkliche wie in die Glaskugel zu betrachten. Darauf gibt es keine ganz eindeutige Antwort. Kinder verfügen glücklicherweise über ein viel adaptiveres Immunsystem. Sie sind es gewohnt, dass sie mit einer Vielzahl von Erregern in Kontakt kommen, die sie nicht kennen, aber gleichzeitig abwehren müssen. Deswegen ist die Schleimhautimmunität von Kindern mit der von Erwachsenen nicht vergleichbar. Sie verfügen über Mechanismen, dass sie selbst mit Erregern, die sie nicht kennen, sehr viel besser umgehen können als Erwachsene. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb viele Erkrankungen natürlich Kinder zunächst infizieren, das Immunsystem der Kinder mit diesen ganz anders umgehen kann, aber gleichzeitig eine Übertragung häufig auf die Großeltern mit bereits geschwächtem Immunsystem stattfindet und bei den Großeltern schwere Erkrankungen auflöst. Tatsächlich bin ich nicht so sorgenvoll, dass Kinder sehr viel gefährdeter sind als Erwachsene. Das war bislang noch nie so. Das hat meines Erachtens auch viel mit dem sehr viel flexibleren Immunsystem von Kindern, insbesondere Kleinkindern, zu tun, denn sie sind von Natur aus darauf gerüstet, mit unbekannten Erregern fertig zu werden.
1: Und letzte Frage für heute, Herr Spinner. Wir waren ja bei unserem Planspiel 2025, drei Monate bis zum Oktoberfest. Würden wir es bis dahin schaffen, einen Erreger in den Griff zu kriegen? Oder würde man die Wiesen 2025 absagen, weil es einfach als Superspreading-Event zu gefährlich wäre?
0: Hängt entscheidend vom Übertragungsmodus ab. Wenn es sich um eine unbekannte Atemwegsinfektion handelt, dann bin ich wenig zuversichtlich, dass es gelingen kann, in drei Monaten eine Kontrolle über das Infektionsgeschehen herzustellen. Schon gar nicht, wenn der Erreger leicht übertragbar ist. Aber auch bei Atemwegserkrankungserregern macht es ein großer Unterschied, ob ein Infizierter einen weiteren infiziert oder ob ein Infizierter sechs bis acht weitere infiziert, wie es bei Delta der Fall war und stellen sie sich vor, sie hätten keine sozial distanzierenden Maßnahmen und Masken dann würde ein Infizierter ja weit mehr als sechs bis acht infizieren. Bei Omikron ist gar eine 3,2-fache Infektiosität im Vergleich zu Delta gegeben. Also je leichter sich eine Erreger ausbreitet, desto schwieriger wird es auch, ihn zu kontrollieren. Das sehen Sie jetzt auch in China, wo die Zero-Covid-Strategie trotz massiver Lockdown-Maßnahmen nicht mehr erfolgreich umsetzbar ist. Uns hat aus dieser Pandemie an der Stelle die Impfung als echter Game-Changer gerettet. Und eine Impfung in drei Monaten zu entwickeln, wird trotz aller Fortschritte der Medizin wahrscheinlich nicht möglich sein.
1: Herr Spinner, ich danke, dass Sie sich auf dieses Gedankenexperiment eingelassen haben heute. Danke für diese Sonderausgabe unseres Podcasts und danke für die Antworten auf alle Fragen. Liebe Frau vielen herzlichen Dank Ihnen und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.